0: Montagabend, heute am Tag nach dem 327. Wiener Derby. Guten Abend und herzlich willkommen bei Talk und Tore. Ja, wenn Rapid und die Austria aufeinandertreffen, dann gibt es immer danach einiges zu besprechen. Leider müssen wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder über Dinge reden, die abseits des Fußballplatzes passieren und eben nicht nur über den Sport an sich. Ich freue mich heute auf eine interessante Gesprächsrunde mit dem letzten Meistermacher des Eskerapid mit Peter Packholt. Guten Abend. Guten Abend. Außerdem bei uns zu Gast ein Mann mit langjähriger Austria-Vergangenheit. Manfred Schmidt, hallo. Guten Abend. Ich begrüße Peter Glöbel, den Fußballchef der Kronenzeitung. Hallo. hallo. Und ich heiße herzlich willkommen den Sportchef der Tageszeitung Österreich, Wolfgang Ruiner. Hallo. Hallo. Ja und Sie, liebe Sky-Zuschauer können sich wie immer aktiv an unserer Sendung beteiligen. Stellen Sie Ihre Fragen auf Facebook oder auf Twitter. Heute zwei Trainer bei uns zu Gast, die derzeit über jede Menge Tagesfreizeit verfügen. Das Gut, dass gemein. Sie euch am Abend auch einmal Zeit genommen Genang haben, gesagt. Peter, und, Peter und Manfred Schmidt. Zunächst einmal muss ich ein Kompliment aussprechen. Sie schauen ja aus wie das blühende Leben. Wie viel Kilo haben Sie abgenommen?
1: Ich weiß natürlich. Ja. Wir vorne nicht gewonnen und haben aber, aber einiges, getan. oder? Ein bisschen, was er ich ja. ja.
0: Manfred Schmidt, was machen Sie derzeit so?
2: Ja, am Beginn habe ich einmal längere Zeit Urlaub gemacht. Das ist für mich eine ganz ungewohnte Situation. Nach der Urlaubszeit dann hat es aber nicht damit begonnen, dass die ganzen Vereine die Vorbereitungsphasen starten, dann beginnt die Meisterschaft und dann sitzt du irgendwann da und denkst da so, was mache ich denn jetzt eigentlich, nicht? Und dann habe ich mich damit beschäftigt, meine ganzen Unterlagen, die ganzen Festplatten zu durchwühlen und einfach wieder mich mit Fußball zu beschäftigen, meine, meine ganzen Zugänge zu den einzelnen Spielsituationen, eine, eigentlich eine Spielanlage für mich wieder festzuschreiben, ein paar Dinge zu entwickeln. Das heißt, so wie will ich attackieren, in welchen Situationen, wie möchte ich verteidigen, wie möchte ich angreifen, in welchem System sollte das ausschauen, wie sind die ganzen Systeme gegeneinander, zu, äh, gegenüber Also doch nicht, doch nicht so
0: viel Tagesfreizeit?
2: Na, äh, ich bin relativ lange vorm Computer gesessen, aber es macht mir auch Spaß und es äh, hat im Laufe der Jahre einiges angesammelt.
0: Peter Backholz, Sie waren bis, bis Juli in Albanien tätig mhm. bei, bei KUXI. Äh, mhm. Sind Sie bereit für das nächste Abenteuer?
1: Ist selbstverständlich. Ich, meine, ich denke, das ist eigentlich das, was ich am 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 liebsten mache. Ich denke, wo, wo ich auch ein bisschen eine Ahnung habe, wenn ich denke, jetzt nur an Kuxi. Kuxi damals im im Jänner übernommen auf, auf einen, einen nicht europa -Cup Platz dann wir sind die Champions League-Quali gekommen, nur äh, in diesen Ländern halt, herrschen halt andere Gesetze. Ne? Der Präsident war mit den 0-0 äh, beim ersten Quali-Spiel gegen Valletta nicht zufrieden und hat halt gemeint, ja, wir sollen uns trennen, obwohl ich das eigentlich noch einen Jahresvertrag gehabt habe, aber das funktioniert halt dort in den Ländern nicht so, wie es halt eigentlich gehört, aber die Arbeit hat einen riesen Spaß gemacht, äh, mir hat es auch riesig äh, gefallen dort und, und schauen wir halt, ob die nächste Aufgabe kommt.
0: Und wir schauen jetzt einmal zurück auf das 327. Wiener Derby. Peter Klöbel war gestern für die Krone natürlich im Stadion. Was bleibt von diesem Spiel, Rapid Austria? Für mich war es ein sehr attraktives Derby
3: mit offenem Visier und leider der bitteren Nachgeschmack, dass nach dem Spielstoß wieder unschöne Szenen gegeben hat.
0: Hoffentlich kriegt man das einmal weg. Das muss man auch dazu erwähnen. Ja, schauen wir mal auf diese Szenen, die es eben kurz nach dem Schlusspfiff gestern gegeben hat. im Allianzstadion, Wolfgang Groiner hat das Ganze in Spanien noch angeschaut,
4: wie Sky. Wie haben Sie das wahrgenommen, was da passiert ist? Ich war entsetzt. Ich habe mir gedacht, das darf es nicht geben. Rabid muss ja vorgewarnt sein. Was war mit den Ordnern? Was war mit der Polizei? Also Rabid ist ein gebrandmarktes Kind. Also das hätte nie passieren dürfen. Also wenn ich diese Szenen sehe, peinlich. Peinlich für den österreichischen Fußball, peinlich für den Rekordmeister.
1: Peter Parkholt, war es zu Ihrer Zeit auch schon so schlimm? Oder ist es jetzt noch schlimmer Nein, geworden? das war zu meiner Zeit nicht. Erst nachdem ich weg war, war 2011, glaube ich, dieser Blattsturm. Da war ich aber nicht mehr dabei. Es ist halt schade für, für viele, die halt ins Stadion gehen, aber gut. Woher das kommt, ich glaube die Enttäuschung war natürlich auch von den Fans riesengroß, wobei ja in den letzten Wochen ja schon sehr viel Unruhe unter die Fans war und dadurch war dieses, diese Darwin-Niederlage, äh, tut natürlich dann doppelt weh im eigenen Stadion und du hast immer halt wieder Typen dabei, die was halt das riskieren und aber Gott sei Dank äh, war da schnell. Glaube ich glaube Ordnung, schnell Ruhe, aber es sind halt Szenen, die man am Fußballplatz halt nicht brauchen.
0: Ja. Manfred Schmidt war auch gestern im Stadion. Was richten solche Bilder an?
1: Für mich ist das Schlimme,
2: mir fehlen da eigentlich die Worte, weil ich kein Verständnis dafür habe. Ich denke, dass man da extrem durchgreifen muss, da kann man diese Leute nicht verschonen. Wenn man die Ordner anspricht, dann stehen dort Familienväter. Ich verstehe auch, dass ich mich da nicht hinstellen und schlagen lasse, die ganze Situation ist traurig deswegen, so wie es der Peter auch schon angesprochen hat. das war ein interessantes Spiel, war wirklich toll zum Ansehen. Und was das Ganze hinterlässt. ich habe mich später dann mit den einen oder anderen im Stadion unterhalten, dass einfach gewisse Leute die Kinder nicht mehr mitnehmen. Sie sagen, sie gehen nicht mehr ins Stadion, sie legen die Karten zurück. Und ich glaube, es handelt sich da nicht um viele Personen, aber die gehören radikal aussortiert, damit man diesen Fußball und diesen Sport nicht zerstört
0: das könnte ich sagen, über diese Konsequenzen reden wir schon sehr lang, oder?
4: Über diese Meiner Meinung nach viel zu lang. Es passiert nichts. Es ist ja kein Einzelfall. Auch bei den letzten Tabis hat es Ausschreitungen gegeben. Die Mannschaft wurde einmal auf der Autobahn auf die Raststätte von den Fans gedrängt. Die letzten äh, Eglas waren jetzt rapid führt in der Qualifikation zur Europa League 2 zu 0 und die Fans schreien, go, go, raus! Bei einem Stand von 2 zu 0, das darf es nicht geben. Aber die Fanpolitik bei Rabit lässt das offenbar zu. Da laufen Typen rum bei den Fans, die haben Akkreditierungen für den Innenraum. Wie kann es sowas geben? Bei Bayern würde sofort die würden ausgeschlossen sein. Peter, ich erinnere mich, wann war denn das? Marteschitz, äh, Red Bull, da hat es auch solche Ausschreitungen gegeben. Und der Marteschitz hat doch, war das nicht in Ried, oder wo war das, Peter? Ich
1: glaube, dass das, äh, wie, wie uh, RB übernommen hat, äh, äh, aus der Salzburg, Salzburg. Ja. Ich glaube war das 2000, 2005, glaub, 2005 war, glaube ich, bei einem Ried-Spiel war damals irgendwie da äh, in, war dann in, in auch die Fest Diskussion dann, über die Vereinsfarben Violett ja, auf die Form gehen halt sein, aber die haben halt dann dadurch, aber gut, über das braucht man jetzt bei Rapid nicht mehr, mehr diskutieren, weil dieser Zug ist meiner Meinung nach abgefahren. abgefahren. Also ist es zu spät damals, bei Rapid? Also sicher ist es zu spät, weil ich glaube schon, dass dort die Fans doch eine gewisse wie soll man sagen, eine gewisse, ich nicht, Macht ist immer so ein falsches Wort, aber doch mit ihrer Politik, doch irgendwo in den Vereinen immer mit ihre Meinung abgeben können. Aber damals bei, bei RB war es halt einfach so, dass, der, dass damals die Führung von RB gesagt hat, aus, diese Fans wollen wir nicht. War aber auch, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, die Fans wollten auch nicht RB. Also diese Austria-Salzburg-Fans damals haben ja also auch selber gesagt, sollen soll nur zu verstehen, ist Red Bull
0: Salzburg, denn damit wir
1: ja, nicht äh, über äh, RB Leipzig, äh, Leipzig, äh, Leipzig reden. <lacht> die wollten dann selber nicht äh, äh, Red Bull haben und haben sich auch so quasi auch halber selber eliminiert. Aber dort haben man halt dann den Riegel äh, zugemacht. Aber äh, ich, ich, ich breche schon ein bisschen eine Lanze für, für die Rapid-Fans. Ich glaube, es gibt genug Vereine in Österreich auch, wo es auch dementsprechend äh, Probleme gibt. Nur wird der Rapid natürlich auch immer aus das Große, der Große Verein hergestellt. Also ich glaube, es müssen auch viele andere Vereine in Österreich im Ball halten, weil da gibt es schon, schon andere äh, Sachen bei gewissen Vereinen. Angegeben. Aber es kann ja nicht nur so sein, dass die
0: Rapid-Fans einfach mehr sind als die anderen. Kann ich das Oh ja,
1: sein, weil Rapid oder? einfach der populärste Club ist, weil Rapid einfach den größten Stellenwert in Österreich hat. Man kennt ja alle Umfragen, auch schon zu meiner Zeit. Und wenn man bedenkt, 8 Millionen oder ein bisschen was über 8 Millionen haben wir, einen und knapp 1 Million sind Rapid-Sympathisanten. Das zeigt wirklich eine Million, was das für eine, eine, eine Lawine ist. Und das natürlich ein paar darunter sind. Das hast du, glaube ich, bei vielen Vereinen. Das hat man, wenn man gesagt hat, bei Slovan Bratislava, das hat man bei Ferien Zwarosch, das hat man, man könnte jetzt viele Vereine aufzählen, wo eben solche äh, Probleme sind, aber ich hoffe für Rapid, für die Führung, äh, dass sie sich da zusammensetzen, dass sie sich da dass sie eine Lösung finden, dass sowas halt, äh, nicht mehr äh, weiter passiert, weil es kostet den Verein natürlich enorm viel Geld, äh, werden man sehen, was da jetzt wieder rauskommt für Geld und äh, natürlich, äh, es sind da halt Dinge, was in den letzten Wochen heute, halt, glaube ich, auch, auch dementsprechend äh, hochgekommen sind. Warum, weshalb, fühlt man der, der, der Einblick, aber äh, solche Sachen kennen natürlich nicht am, am, am Platz, weil vor allem jetzt äh, ist man in der Europa League. Das kommt jetzt wieder natürlich am Donnerstag in ganz Europa. Die Fernsehsender übernehmen das alles. Dann kommt das wieder, wieder zur Sprache und dann, äh, ich weiß ja schon dann, was dann in Glasgow sein wird. Da kann man sich ja schon ausrechnen, dass, dass dort, uh, das uh, aufgebauscht wird, immer aufgrund der Vergangenheit, was zu meiner Zeit 84, 85, 85 passiert ist uh, und und das ist halt dann das Problem, dass das halt da im... im, im dass man das in den Griff bekommt, dass da halt solche Ausstreitungen halt nicht kommt. Ich, man kann nur appellieren an, an diese Burschen, an diese Leute. Äh, sie sollen an die Leute denken, die was mit, mit, mit Kindern gingen, die was mit Familie gingen, äh, das, was im Verein ja dann wieder äh, kostet, wenn die sagen, nein, wir gehen halt nicht so, wie es der ihm gesagt hat, äh, dann gehen wir halt nicht mehr mit dem Kind. Aber wenn man schaut, wie viele Kinder äh, das äh, rapid Symp Sympathisanten sind, äh, vielleicht sollte man da an die Leute appellieren, dass man das am Fußballplatz einmal weglässt.
0: Bitte der Klöbel einverstanden mit dieser
3: Sichtweise? Nicht ganz. Im Peter kommt, glaube ich, ein bisschen das Grünweiß der zu Ja, Austria Austria ja ich, bin, ich bin zwar aus der Berichterstattung, aber ich sehe es auch distanzierter. Ich kenne sonst keinen Verein in Europa, der so diktiert wird von den Fans. Und, und was mir fehlt, ist, wir werden bombardiert mit Presseaussendungen, wie gut es bei Rapid läuft, wirtschaftlich. Da muss man einen gratulieren dazu, das machen sie wirklich
1: perfekt. Bevor dass du jetzt noch sagst, ich kenne keinen Verein. Da drüben sitzt einer... Der Ohr hat gar nicht bei einem Verein, wo auch die Fans diktiert haben. Wo? Köln. Bei Köln. Dann sage ich den zweiten Verein in Deutschland, Eintracht Frankfurt. Nur, oh, du bist ja der chronische. Gut, aber, aber,
2: aber bleiben wir mal in Österreich. Da, mu da muss ich mich glaube ich auch ein, Also. Zu also also unserer Zeit, ja. keinsterweise, ist ja, der Verein von den Fans diktiert worden. Das mag vor unserer Zeit vielleicht
1: gewesen sein. Nicht nein. die, die sagen, nicht diktiert, aber die, die hat ja auch Ausschreitungen Nein, gegeben. nein, ich spreche
0: oder, aber davon, oder, oder, dass nicht das das, das 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 der einzige Klub ist, wo es Probleme die mit Fans Ausschreit. gibt,
3: ist logisch. Das müssen wir noch Entschuldigung, weil ich habe es gemeint ja, so, dass ja bei Rapiz, wohl die Fans auch, glaube ich, Mitspracherecht haben, und, und das ist das Problem dabei. Bei Köln dass Fans Offring, Fanproteste gibt alles klar. Aber was wir gesprochen, haben, was der Kollege Ruina gesagt hat, dass Fans in einem Kabinengang stehen, was bei Rapid muss erlaubt ja, wird, muss
1: erwartet ja, gehen. Ich, ja. Ja ich glaube, es gibt sogar von, von einem Fanclub von der Rapid eine Aussendung, die was ja immer genannt werden, wo ganz klar sie distanzieren, wo sie sagen, wir treffen keine Entscheidungen beim Verein. Welcher Fanglub ist das? Na, der große Fanglub.
0: <lacht> also die Ultras. Ja, sonst wäre Google nicht in der rapid der nicht
1: Unter anderem, die haben damals eine Aussendung halt gemacht, glaube ich, das ist gar nicht so lange, wo sie sich distanzieren, wo sie sagen, sie treffen sicher keine Entscheidungen. Aber glaubst Verein. du und alle Thema, Aussendungen? Glaubst, ja. du, glaubst du jede Aussage, die Glaubt getätigt man, oder wird? Oder was in der Zeitung steht? <lacht> Nein, ja, das kann man ich, ich will
3: noch einen Satz dazu sagen, dann bin ich fertig mit dem Thema. Ich lese aber nie etwas von der Rapid-Führung, wenn es solche Sachen wie gestern gibt. Und das vermisse ich. Und Dass heute Sie ein Mail kommt, di eine Entschuldigung, Wo, Peter, wir als Presse kriegen da nie eine Presseaussendung, wir distanzieren uns von dem, das gibt es nicht und da vermisse ich eine klare Linie.
0: Gut, deswegen, deswegen haben wir heute ja. mit Christoph Peschek gesprochen, Schön. mit dem Geschäftsführer Wirtschaft des SKR und der hat sich im Gespräch mit Lisa Insam zu möglichen Konsequenzen für die Blattstürmer von gestern geäußert.
5: Es ist so, dass ähm, selbstverständlich auch die Behörden auswerten und ähm, dass man ähm, versucht, im Rahmen der Möglichkeiten die Identitäten festzustellen. Und wie gesagt, jene, die ein strafrechtlich relevantes Verhalten an den Tag gelegt haben, äh, werden auch mit entsprechenden Strafen belangt.
4: Wie könnten die Strafen aussehen?
5: Naja, insbesondere bei jenen, die eben strafrechtlich relevantes Verhalten gesetzt haben, wird es, und das ist jetzt keine große Überraschung, Stadionverbote geben, über die Dauer wird dann der Senat 1 ähm, urteilen. Der SK Rapid verfügt über die größte Fanbasis, hat den mit Abstand höchsten Zuseherschnitt in Österreich und ähm, wenn man jetzt versucht Rapid mit anderen zu vergleichen, wäre das etwa so, wenn man die fallsparker statistik von Wien mit Wiener, äh, Wiener Neustadt vergleicht. Also insofern, ähm, wir haben sehr, sehr viele Fans, wir haben viele ganz, ganz tolle Fans und wenn es vereinzelte ähm, Fehlverhalten gibt, dann äh, werden sie auch entsprechend sanktioniert.
0: Das sagt also Christoph Beschek, der Geschäftsführer der Wirtschaft des SK Rapid. Wir wollten gestern und heute auch mit dem Rapid-Präsidenten reden, der wollte aber kein Statement abgeben. Hat übrigens auch eine offizielle Presseaussendung des SK Rapid gegeben, heute. Ja, hat sie jetzt bei gegeben. Den, bei, den, bei den Beamten auch entschuldigt hat. Also vielleicht hast die Krone nicht erreicht.
3: Na,
4: vielleicht äh,
0: habe ich sie nicht gekriegt.
3: Entschuldigung, eben. aber gelesen.
4: Der Herr Beschek verteidigt ja schon wieder. Diese Ausschreitungen. Er sagt, wir sind der größte Verein. Man vergleicht Wiener Neustadt mit, mit Wien. Das verstehe ich nicht. Er muss einen Schnitt machen. Er muss sagen: Pass auf, wir wollen diese Leute nicht. Die können eliminiert. Die können nicht auf dem Fußballplatz. Also
0: vereinzeltes Fehlverhalten kann man wohl nicht mehr sagen, oder bei der Summe Nein, dieser Ausschreitungen? Die kann
4: man, kann man nicht sagen. Die Ausschreitungen sind seit seit Jahren. Seit Peter Bakul Trainer war, kann ich mir erinnern. Ich war, ich war bis 2006 in Deutschland. wie ich zurückgekommen bin, habe ich ständig von solchen Vorfällen gehört. Und da kann man nicht sagen, wir haben den größten, wir haben die größten Fans, wir haben den stärksten Anhang. Das ist eine leichte Ausrede. Welche Konsequenzen könnte es jetzt für Rapid geben von der Bundesliga? Es ist jetzt
0: einmal noch eine, eine Strafe auf Bewährung offen. Also die Sektorensperre wird jetzt wohl einmal greifen und dann wird es wahrscheinlich wieder eine Geldstrafe rechnen. W womit rechnest du?
3: Genau in die Richtung, in die es geht. Normal müsste jetzt ja die Liga einmal wirklich zeigen, wie es lang geht und da wirklich einmal eine Sperre aussprechen, weil immer diese auf Bewährung und Geldstrafen, du musst ein Zeichen
4: setzen, glaube ich. Und das geht wirklich nur mit einer Sektorsperre. Und dann wird Rapid sofort wieder einen Einspruch einheben. Einspruch, weil das letzte Mal war die Strafe zu hoch. Also,
1: es ist lächerlich.
4: Ich ärgere mich echt, wenn wir über so ein Thema reden, weil es ja. wird sich nicht
1: ändern. Was ändert sich durch eine Sperre oder durch eine Sektorensperre oder durch eine Spielsperre? Ich glaube, da ändert sich nicht sehr viel. Ich glaube, Rapid selber muss das Ganze in die Hand nehmen und schauen, dass das in Ordnung geht. Weil okay, das kostet jetzt wieder viel Geld, aber im Endeffekt, ja gut, dann wirst du halt für ein Spiel gesperrt oder sperrst für für den Sektor für ein Spiel, aber ja. Äh, ist, ja, ist ja keine Lösung, sondern die Lösung muss sein, dass sie rapid mit denen äh, irgendwie äh, zusammensetzt und irgendwie da äh, eine Lösung findet, und sagen, hey, da geht es um einen Verein und äh, da geht es um sehr viel Kapital und dass da die, die richtigen Schlüsse gezogen werden.
2: Also ich, ich, ich glaube, dass der Peter ein paar richtige Dinge gesagt hat, aber ich bin sehr wohl der Meinung, dass man zum Beispiel Rapid Wien mit Austria Wien vergleichen kann, wenn man dort nachsieht. Vor einigen Jahren hat es da auch große Probleme gegeben mit einer Fangruppe. Am Anfang hat man es versucht mit einzelnen Sperren. Und dann ist der ganze Fanglub aussortiert worden, ist gesperrt worden und ist nicht mehr in dem Club, also in, als offizieller Fanglub geführt. Das bedeutet, der, der, der Club ist ausgeschlossen und ist jetzt nicht mehr auf der, auf der Westtribüne oder auf der Osttribüne und kann dort keine, keine äh, Ausschreitungen mehr machen. Und das wurde rigoros durchgezogen. Und bis jetzt funktioniert es meiner Meinung nach. Ich war jetzt längere Zeit nicht hier, aber. Was man, was man sieht, funktioniert das bei der Wien im Moment
1: besser. Wir sagen, wir Frage, wenn das ist vielleicht die große Frage, wie viele, wie viele waren das?
0: Wir das werden das oder? Thema jetzt sowieso nicht klären und wir werden, wir werden auch keine Lösung finden für die Fanproblematik. Deswegen würde ich vorschlagen, reden wir mal über, über das Sportliche gestern. Dieses Darby, Manfred Schmidt im Stadion, wie haben Sie es miterlebt?
2: Also ich muss sagen, mir hat es Spaß gemacht, es war sehr kurzweilig. Weil, weil die
0: Richtigen gewonnen haben, oder wie?
2: Das auf jeden Fall. <lacht> äh, natürlich, im ich bin im Herzen noch immer bei Oster Wien, aber ich muss schon sagen, nach den, den ersten zwei Aktionen, wie rapid in das Spiel gestartet ist, äh, ist mir schon einmal das Herz in die Hose gerutscht. Äh, da kann man sich beim Patrick Benz bedanken, äh, dass der die Bälle gehalten hat. Dann hat sich die Oster ein bisschen gefangen, ist auch zu der einem anderen Torschuss gekommen. Das heißt, Austria hatte, also Rapid hatte die klar besseren Chancen in der ersten Hälfte, muss man sagen. Und wenn Austria da in Rückstand geraten wäre, wäre es vielleicht schwierig geworden. In der zweiten Hälfte war es aber dann so, nach der ersten Chance von Murk ist Rapid eigentlich stark zurückgefallen. Alexander Grünwald ist immer stärker in Erscheinung getreten, war bei fast jeder Aktion dabei. Folge daraus war für mich natürlich das 1:0 für Austria Wien und dann ist von Rapid eigentlich gar nichts mehr gekommen.
0: Ja, irgendwie war sportlich alles drin, in diesem Derby viel Tempo, enorm intensiv geführt. Es war spannend, Christoph Jochum mit dem sportlichen Blick zurück auf das 327. Wiener Derby.
6: Rapid gegen Austria. Das 327. Derby ist ein denkwürdiges. So viel Kampf, so viel Emotion und ein violetter Sieg.
7: Wenn man hier in Hütteldorf gewinnt und noch dazu dann ähm, auch noch das Tor schießt, da kann man sich vorstellen, dass es einem gut geht. Aber ich bin sehr froh für die Mannschaft. Im Gegensatz dazu, Rapid schwer frustriert. Die
6: Hütteldorfer vor allem in den ersten 45 Minuten enorm stark. Chance um Chance wird herausgespielt, aber auch vergeben.
2: Ivan, die Möglichkeit für Rapid und Penz mit einer unglaublich starken Fußabwehr. Und der zweite Schlag ist Potsmann,
5: Penz, wieder nichts.
2: Ich glaube, dass äh, uns heute nicht Austria geschlagen hat. Wir haben uns heute selber geschlagen. Weil
0: eben zu viele Chancen vergeben ja, wurden. Das kannst
2: du dir nicht erlauben. Das ist einfach so. Ich, ich weiß es auch nicht, habe nicht ge gezählt. Aber es sind acht, äh, neun ganz, ganz große Chancen. Und da musst du einfach zwei, drei Tore machen. Da gibt es gar nichts zu diskutieren.
6: Der Frust sitzt tief. Die Spieler nach Schlusspfiff ganz offensichtlich angeschlagen.
7: Ja, tut richtig weh. Ähm, haben wir uns nicht verdient und jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Es tut richtig, richtig weh.
6: Ja, es ist denkbar schlecht
5: natürlich, ein Tablet zu verlieren, tut immer weh. Vor allem, weil wir in der Meisterschaft einige Punkte liegen lassen haben und, und das Spiel eindeutig nicht zu verlieren war heute. Es liegt dann an Kleinigkeiten, wo man die Chancen nicht rein wo man dann im Kopf ähm, ja, in den Sand stecken, ein paar Spieler überhaupt nicht mehr Fußball spielen, sie verstecken und das geht ganz einfach.
6: Immer wieder kochen an diesem Abend die Emotionen hoch. Mondschein gegen Berischer zum Beispiel. Rudelbildung inklusive. Aber auch Nachschlusspfiff Knoflach gegen Pants. Der rapid ersatz in mehr als fragwürdiger Mission.
5: Sie haben ihn ja ausgelacht. Ja, weil ich sowas peinlich finde einfach, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man sie nicht so im Griff hat, das, das verstehe ich, klar sind Emotionen dabei, aber dann, sogar mal, tiefgründiger zu gehen in, in Beschimpfungen, das geht für mich überhaupt nicht und das hat am Fußballplatz auch nichts verloren. Und ja, deswegen ist für mich diese Aktion einfach peinlich.
6: Die Austria prolongiert durch den Sieg die Serie im Allianzstadion, ist dort weiterhin umgeschlagen, hofft darauf, dass es jetzt nachhaltig nach oben geht. Es ist die Leistung von gestern, an der die Violetten in den kommenden Wochen gemessen werden. Eines ist
0: für mich ganz klar mit diesem heutigen Spiel. Die Spieler haben sich selbst zu eine Latte gelegt und unter dieses Niveau dürfen sie jetzt nicht mehr steigen. Und wenn die Austria jetzt in den nächsten Auswärtsspielen wieder zurückfällt in die alte Lethargie, dann, dann müssen dort die Verantwortlichen die Peitsche auspacken.
6: Aber vorerst dürfen sie sich noch über den gestrigen Sieg freuen bei der Austria. Das 327. DABS wird den Violetten in guter Erinnerung bleiben.
0: Hm, den Rapidlern eben weniger. Peter Parkhult, hat die Austria dieses <lacht> Derby gestern gewonnen oder hat es Rapid eigentlich verloren vor der Pause?
1: Genau die Mitten, kann man sagen. Ich denke, Rapid hat schon nach zwei Minuten eine Riesenchance gehabt. Und wenn es nach 20 Minuten 2-2 steht, kann sie da gar keiner beklagen. Aber man muss schon sagen, dass Rapid in der ersten Halbzeit einfach zu viele Möglichkeiten liegen lassen hat. Fairerweise muss man aber sagen, dass noch diese äh, zwei Großchancen von der, Austria, von der Rapid auch die Austräger äh, drei Möglichkeiten gehabt haben, wo, ich glaube, mit der, der Friesenbichler. Friesenbichler, wo der dann nach innen geht, mhm. dass man da nicht das Tor trifft, das ist schon für mich ein Stürmer, ich kann als Stürmer reden, <lacht> dass man da nicht das Tor nicht trifft, war schon dann. Vor allem von der Position der Linken, mit dem Linken, vor allem, vor allem, wie er das macht und er die Freiheit. Ich glaube, der Murk hat aber genau dieselbe Situation gehabt und hat da Uh, dann muss man sagen, wirklich kläglich uh, die Chance vergeben, aber von den Möglichkeiten her, die erste Halbzeit sicherer rapid die besseren gehabt. Es war natürlich für die Austria auch optisch in der ersten Halbzeit leichter zum Spielen. Sie haben sich äh, eigentlich nur mit den zwei, mit den drei Stürmer so äh, den Spielaufbau äh, blockiert von der von der Rapid, weil sie auch oft, auch oft zu langsam dann gespielt hat Rapid und hat eigentlich auf die Fehler gewartet und vor allem dann im, im Konterspiel war sie dann, waren sie dann immer äh, sehr präsent und das hat natürlich Rapid die Verunsicherung gebraucht und zweite Halbzeit wie gesagt, die ist dann irgendwie so ein es hat dann irgendwo auch äh, das Feuer für mich äh, gefehlt in diesem Spiel. Dann mal man in der Rückstand und dann hast du aber nicht so das Gefühl gehabt, die können jetzt ein Tor machen. Ich meine, es ist auch klar, momentan, äh, Gogo kann nicht im Moment äh, sehr viel korrigieren von der Bank. Es ist auch noch, äh, die Alternativen äh, im Moment auch nicht so da, dass du im so Spiel dann äh, kippen kannst. Aber sie haben auch dann... Äh, auch keine guten Lösungen gefunden. Austria hat es natürlich dann sehr geschickt gemacht, hat es noch tiefer zurückgeschickt, hat es noch enger gemacht und dann wird es natürlich schwer.
0: Ja, vielleicht waren die Rapittler auch richtig geschockt nach diesem Tor, das Alexander Grünwald eben erzielt hat. Der Austria-Kapitän hat also dieses 327. Wiener Derby entschieden in der 57. Minute und wenn er den Ball dort bekommt und sich herrichten kann, Manfred Schmidt... Äh dann trifft er auch mit seinem starken Linken, oder?
2: Ja, Alexander Grünwald hat unglaubliche Ge äh, äh, Klasse, Klasse und ja. Qualität in seinem linken Fuß, muss man sagen. Äh, er ist ein Spieler, der das Spiel da aus der Lenken kann. Man hat es ganz besonders in der zweiten Hälfte gesehen, dass er wirklich das Spiel in die Hand genommen hat. Ganz, ganz besonders nach, nach seinem Treffer. Äh, ich kenne ihn schon sehr lange. Er hat... Äh, Technische Fertigkeiten wie nicht viele andere Spieler in dieser Liga, nur ist auch ein Spieler, der noch viel mehr machen muss, sich mehr anbieten muss. Und da muss ich vielleicht auch dem Trainer Thomas Letscher ein Kompliment aussprechen, weil ich denke, dass, dass der Alexander auf dieser Position am stärksten ist, weil er dort die meisten Freiheiten hat, weil er alle Bälle bekommt, weil er sich äh, Freiräume schaffen kann und dann auch immer wieder zum Abschluss kommt.
0: Aber wir wollen noch auf die Chancen der Rapidler schauen. In der ersten Spielhilfe, die Peter Backel ja schon kurz skizziert hat. Also Das waren die die ersten gleich zu Beginn der Partie. Knasmüller dann Ivan. Also es gab wirklich eine, eine Fülle von Chancen. Und Rapid hat da die Austria in der Anfangsphase enorm unter Druck gesetzt. Äh, Ivan mit dieser Möglichkeit scheitert da an Pence. Macht das macht das Ivan nur schlecht für der Klöbel oder, oder stellt sich da auch Pence sehr geschickt in den Weg? Beides, nur
3: wenn der Herr Ivan ab und zu Video geschaut hätte, hätte er vielleicht gewusst, wie der Herr Benz reagiert, weil dem Benz eine stark, stärkste Aktion ist die Fußabwehr. Und wenn er nicht den Kopf unten und wenn er den Kopf aufhebt vielleicht und sieht, dass Benz schon am Boden ist und, und ein Schub verprobiert, immer leicht gesprochen, ist die Möglichkeit größer. Der Benz macht das sehr oft, diese Abwehr, da muss ich sagen... War er nicht gut vorbereitet vielleicht auf die Situation? Ist es
0: besonders bitter, Wolfgang, für, für, die, für Rapid, dass man ein Derby verliert, indem man zumindest einmal über weite Strecken
4: die bessere Mannschaft war? Wir brauchen ja nur auf den Rückstand. Schauen zu, zu Tabellenführer Austria-Salzburg. Red Bull Salzburg. Ah, Red Bull Salzburg, jetzt haben Sie mich zuerst mit RB durcheinander <lacht> gebracht. <lacht>
0: <lacht> Neun Punkte hat Rapid. Schauen wir gleich auf die... Tabelle der Typico Bundesliga ganz oben thront, also der Meister, der Titelverteidiger Red Bull Salzburg mit 21 Punkten aus äh, sieben Partien, also mit dem Maximum, dann die Austria auf
4: Platz 4 und Rapid, und Rapid, hat Rapid 12, auf Platz 7. 12 Punkte Rückstand, das ist schon ein Wahnsinn. Nach sieben Runden, also Rapid ist nicht einmal im oberen Playoff, also das hat jetzt nichts mit einer Tabelniederlage zu tun, das ist ein klassischer Fehlstart von Rapid.
0: David erzielt die zweitwenigsten Tore, das hat man dann auch
4: gestern ganz Klasse. Die
0: Klasse. Wie, wie ist die sportliche Gesamtsituation bei Rapid zu bewerten derzeit?
1: Also eigentlich mit gemischten Gefühlen, in erster Linie hat man natürlich auch das äh, ich einmal, große Ziel ich jetzt einmal, äh, Europa wieder geschafft, das ist auch ich, wirtschaftlich für den Verein sehr wichtig. Ich äh, warne aber eigentlich davor, weil ich weiß, was das bedeutet. Ich habe ja meine Spieler damals schon gewarnt vor dieser Situation äh, Europa League. Weil du bist dann in, in einem Rhythmus drinnen, äh, Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, wenig zu Hause, Konzentration und und und. aber Zählen tut die Liga. Ich sage immer wieder, die Liga ist die, die Aufgabe. Das andere ist alles nur ein super Beigeschmack, aber die Liga zählt als Erster. Und da ist natürlich momentan, so wie es der Wolf hier richtig sagt, momentan der klassische Feldstart äh, da, weil jetzt haben sieben Runden gespielt und du hast sieben Punkte Rückstand auf Platz zwei nach sieben Runden. Also man muss schon aufpassen, dass man auch in der Liga die Punkte macht. Alles, was jetzt da in Europa kommt, das ist schön und gut, Ist ein Einnahmen. Ist auch zum Präsentieren für die Spieler, aber die Spieler müssen sich auch damit beschäftigen, was auf einer da alles zukommt. Vor allem jene Spieler, die was das noch nicht mitgemacht haben. Es schaut zwar immer schön aus, da ein reisen und neue Stadion, schönes Stadion dort und Kulisse und alles, aber man muss auch damit umgehen können, man muss auch sich damit beschäftigen, man muss auch noch den Leben. Ja, also äh, die Europa League eine
0: Bürde und ein Risiko für Rapid in dieser Saison?
1: Das der Verein, ich als Trainer spreche immer davon, wir wollen dorthin. Also müssen wir auch dementsprechend auch dafür was tun. Das heißt auch in der Vorbereitung schon dementsprechend arbeiten. Weil du kannst in der Saison dann schwer was korrigieren, vor allem im körperlichen Bereich. Du musst in der Vorbereitung äh, dich mit äh, dem beschäftigen. Du musst auch äh, noch den Leben, du musst äh, von der Ernährung, von, von den ganzen Umständen, ja, Regeneration und, und, und äh, auch was dann an, an Presse ist. Das ist, äh, das schaut äh, für Außenstände, ja, machen wir gleich. Das ist aber wirklich sehr, sehr intensiv. Und äh, ich hoffe natürlich, dass die Spieler äh, damit umgehen. Gehen können, weil für mich trotzdem der Fokus auf der Liga sein muss, weil dort, dort zählt alles, das andere ist, wie gesagt, jo, kann ich mich nur wiederholen, das ist alles nur uh, eine Zugabe, aber wenn du natürlich nach sieben Runden schon sieben Punkte Rückstand hast auf Platz 2, da rede ich jetzt gar nicht einmal von RB, sondern rede ich nur von Platz zwei mal, ist das schon einmal ein Brocken, weil du, man muss jetzt aufpassen, man hat am nächsten Sonntag RB, ja, davon muss man jetzt wieder rechnen, Dort kannst du verlieren. Dort ist auch nicht jetzt so, dass man sagt, äh, äh, dort kann man so leichte Punkte mitnehmen. Jetzt Lask und äh, Sturm oder was und wie die was vorhin sind, äh, gewinnen wieder, wird der Abstand immer größer. Also Man muss schon jetzt ein bisschen äh, den, den Finger in die Wunden da reinlegen und nicht alles immer schön reden. Äh, es hilft ja nichts, wenn ich sage, ja, wir haben sieben, acht Chancen gehabt. Ja, dann muss ich ja mit zwingen, dass man diese Chancen macht. Und das geht nur über. Einstellung, über Training, über hartes Arbeiten und nicht über Ausreden. Gut. Besteht die Gefahr,
0: meine Herren, dass das Rapid vielleicht nicht unter die top 6 kommt?
1: Die besteht. Wenn
4: man die Leistungen zuletzt gesehen hat von Rapid in der Meisterschaft, besteht die Gefahr. Ich glaube sogar, dass der Kader viel zu klein ist. Rapid kann nicht rotieren. So wie zum Beispiel Bayern München. Die spielen mit der A-Mannschaft und mit der B-Mannschaft
1: die Meisterschaft. Aufpassen, Bayern hat er haben viele Verletzte, ich muss ja auch dazu sagen, Nein, auch bei Rapid ist momentan das Problem, das wichtigste ist. Wichtige Stammspieler, die in der Vorbereitung verletzt haben. die
4: Qualität, haben. auch die ganzen Neuerwerbungen, die fallen nicht auf. Ich meine, Ivan... Ja, auffällig er, war ja schon, das Tor hat er eben nicht gemacht. Naja, von einem Stürmer war der ein Tor. Das ist ungefähr so, wie der Djuricin wie er gesagt hat, meine Stürmer sind gut, aber sie treffen kein Tor. Ungefähr in etwa. Also... Oder der Pavlovic, der wurde angekündigt als Superstar. Den habe ich gestern im Taber, dass er sein Debüt gefeiert, den habe ich nicht einmal gesehen. Entschuldigung, dass ich jetzt so krass bin, aber ja, man muss ja ehrlich sein. nicht so
0: lange gespielt, Viertelstunde vor Schluss gekommen, glaube
3: ich. Ja, aber das ja. trotzdem... Und, und, und. Die Austria brauchte nur ein paar Kilometer weiter schon zum Erzrivalen, was letztes Jahr war. Da, die rapid Rapide, Williams, Rapide, auch, die nur, Wie es der Austria letztes Jahr gegangen ist, mit der Europa League, äh, Höhepunkte, die Super, wir überall. Mailand. Doppelbelastung. Und die Marau, Doppelbelastung. Dann hieß es immer, im Frühjahr drehen wir das um. Es ist aber nicht passiert und die Austria war, wäre im Herbst weg gewesen zur Winterpause. Und weil der Peter sagt, Training, das Problem ist, du kommst ja fast nicht mehr zum Trainieren. Dass das meine das das das, das mein ich ja. Du, also, bist du bist in einen, kommst und du in einen Teufelskreis jetzt rein, wo du schwer rauskommst, wenn es nicht aufkommst.
1: Ja, also, man, weiß, man, man weiß, man war auf einem europa -Karplatz. Das heißt, Opala, ich habe einmal Qualifikation zum Spielen. Und was? Das muss ich damit schon in der, in der Vorbereitung mit einbauen. Also, das äh, hat Der äh, du du Peter miterlebt in Köln, damit jetzt. musst du schon einmal aufpassen, dass ich das mit einbaue in die Vorbereitung. Dann musst dann Plan haben, der Plan B ist, hoppala, ich komme in die Gruppenphase. Das heißt, ich muss auch dementsprechend aufgestellt sein, dass ich auch dieses Ziel oder dieses auch erreiche. Und es ist natürlich ganz klar, nach dieser Darby-Niederlage glaube ich auch nicht, dass die Spieler jetzt da mit einem riesen Selbstvertrauen am Donnerstag in das Spiel gegen, gegen, gegen Spartak Moskau gehen. Das ist natürlich aber auch, ein Spieler muss sich auch dementsprechend auch mit sich beschäftigen. Es kann nicht nur immer der Trainer derjenige sein, der wo schirbt. und das ich habe das in Köln ja erlebt, wie das schwer ist auf einmal, in, wenn es ja, in Köln du in vier oder drei Top-Saisonen und dann bist du auf einmal mit Verletzungen gepflastert und du kommst aus dem Kreiseldom nicht mehr raus. Also ich glaube, glaub,
2: dass das eine ganz eine gefährliche äh, Saison für Rapid werden kann, wenn man die Situation unterschätzt. Äh, so wie der Peter sagt, wir haben das schmerzlich selber erlebt in Köln. Erster Linie war einmal äh, von, von Kader her, haben wir den Toni Modest verloren. Den haben wir leider nicht so ersetzen können, wie es die Mannschaft äh, gebraucht hätte oder wer es erforderlich gewesen wäre. Dann haben wir in den ersten Runden der Meisterschaft eigentlich ganz passable Leistungen gebracht, haben dann die Spiele knapp verloren, Fehlentscheidungen teilweise dabei. Dann äh, hast du nicht mehr dieses Spielglück. Dann kommen die Verletzungen dazu. Und dann ist die Phase gekommen, wo wir eigentlich nicht mehr die Möglichkeit gehabt haben, zu rotieren, mhm. andere Spiele einzusetzen, vielleicht äh, den einen oder anderen einmal zu schonen. Jetzt war die Situation so, äh, dass wir eigentlich nicht mehr trainieren konnten, nur mehr regenerieren, nur mehr Videoanalysen machen konnten. Aber im Endeffekt war es dann so, dass alle drei vier Tage dieselbe Mannschaft gespielt hat. Das war wieder der, äh, eine Folge davon. War wieder, dass wir viele verletzte Spieler hatten, die einfach äh, mit dieser Überbelastung nicht umgehen konnten. Und dann kommst du in eine Abwärtsspirale. Und das haben wir leider. Ja.
0: Und, am, äh, und am Ende muss dann immer der Trainer gehen.
2: So ist es, ja. Mit seinem
0: Co-Trainer in diesem Fall. So, so ist irgendwie das Geschäft. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Goran Juricin Weihnachten als Rapid-Trainer erlebt?
4: Ich bin kein Wahrsager, aber ich glaube, sollte er am Donnerstag gegen Moskau nicht gewinnen, schaut für ihn. Und dann ist Red Bull, schaut's nicht, schaut nicht gut aus. Werden dann die
0: Rapid-Fans äh, am Ziel, Peter Bakul? Ja, seit ich glaube nicht, raus. dass sie da
1: am Ziel wären. Ich denke, weil die Rapid-Fans leben für den Verein. Also ich, Es gibt ja nicht nur, dann eine, der, es gibt dann nicht nur die erklären? eine Gruppe. Wie ist es dann es gibt zu das erklären, das dass
0: es, dass es diese, diese vehemente Ablehnung des Trainers gibt?
1: Das weiß ich nicht. Da fällt mir der, da fällt mir der Einblick, warum das, das passiert ist. Oder warum das, das so ist. Meine, er hat im Herbst damals das übernommen, hat den Verein in die Europa League geführt Woher das kommt, keine Ahnung. Ich
4: glaube, er verkauft sich wahnsinnig schlecht. Gewisse Aussagen, die er tätigt, da kann man sich nur wundern. Wir können nicht jedes Spiel gewinnen oder die Stürmer sind gut, aber sie treffen kein Tor. Und jetzt gestern auch wieder unglücklich, die unterlegenere Mannschaft hat gewonnen. Sagt man nicht. Also er ist kein Rhetoriker, sagen wir so. Muss man, muss man als Rapid-Trainer Rhetoriker ja, sein? Muss man sein, weil man mit na, Er locht. lacht. Er hat viel gelernt. Er hat viele Aber Fehler gemacht, auch bei Rapid. Aber jetzt weiß er genau, was er sagen soll.
1: Nein, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich tue mich nicht verstehen. Ich rede nur immer das, was ich mir <lacht> denke. Es ist natürlich nur so, äh, weil du das jetzt so sagst: er, 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 gewisse Aussagen von ihm sind nicht. Natürlich sind die nicht, äh, nicht, 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 nicht äh, gut aus, ausgefallen. Aber genauso habe ich jetzt eine Aussage von einem Spieler gehört, der was auf der eigenen Spieler losgegangen ist. Also die Aussage gefällt zum Beispiel mir jetzt Stimmt, nicht. Stimmt, das heißt. heißt, es muss in Und der Mannschaft sein. Thomas Murg, oder? Man kann sich ja das Video noch ja, anschauen, gut. was das Spiel, okay. wo der eine ja. Spieler also, da. Er, er, meint, äh, er meint Thomas Murg. <lacht> Äh, wenn er was zum Sagen soll, das in der Kabine sagen, aber ich kann mich nicht hinstellen und kann, kann, meine, kann meine Kollegen mehr oder minder äh, äh, brandmarken. Aber ich weiß schon morgen wieder die Überschrift, Bakult äh, kritisiert. Also. Laola 1 wird schon morgen einen Aufhänger haben. Kommt nicht. Ja. Laula <lacht> La La 1 das. kann ich jetzt
0: nicht reden, aber, Nein, aber, weiß, es wird aber wenn es Ihnen einmal ärztlich kein Sport austria, <lacht> austria. können wir sofort.
1: Nein, aber also <lacht> mir gefällt halt diese Aussage, die haben mir jetzt da nicht gut gefallen. Die kann man ja, ja. auch ehrlich ansprechen. So das halt. ich mein, heißt, in der, der Mannschaft ja das nicht genug, um das uh, zu sehen. Und natürlich waren von Gaga die eine oder andere. Aber die habe ich genauso gemacht in meiner Zeit. Und werde auch weiterhin uh, uh, irgendwelche Aussagen uh, tätigen, die was halt auch nicht jedem gefallen und jeden Tag, aber es war natürlich sicher keine, keine glücklichen Aussagen, aber es ist natürlich für Außenstehende oft schwer zu erklären, was es bedeutet, bei Rapid zum Arbeiten, also jeder, der was das noch nie getan hat oder nicht gespielt hat bei den Vereinen, ich habe alles dort miterlebt, als Spieler, als Trainer, also ich kann schon mich sehr, sehr gut in diesen Verein hinein. Ist es schwieriger,
0: spezieller absolut, als bei anderen absolut.
1: Clubs? Absolut, absolut. Alles der andere Unterschied? ist in Österreich äh, Beiwagel muss ich wirklich beinhard so sagen, auch Austria, Entschuldigung, aber das ist ein Rapid, so ist einfach der mit Abstand <lacht> der, 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 äh, der. es ist ein Segen und auch ein Fluch, Rapid, in einer Weise. Ja, der Bad, weil was, weil, was weil ist Rapid keine... eine, eine enorme Macht, es, es, es ist, wenn du bei Rapid spielst, dann äh, merkst du oder wenn du ein cleverer Spieler bist, dann merkst du schon vom ersten Tag an, was da, was da erwartet wird. Also so ist es mir damals gegangen, wie ich gekommen bin als, als, als Spieler äh, und als, als Trainer. Ich, ich habe immer gehofft, dann einmal ein Rapid-Trainer zu werden, aber ich habe gewusst, was auf mich hereinbraucht, weil ich ja äh, Spieler dort war. Damit habe ich gewusst, was da äh, äh, passiert. Und dann bist du Trainer, dann bist äh, äh, muss ich sagen, sehr erfolgreich, das kann ich ja trotzdem sagen. Und da merkst du merkst aber macht, dann trotzdem, was auf dich hereinkommt. Also hat diesen ja,
0: Druck nur, nur die, die Medien?
1: Nein, das sind Nein, nein, sind. nein das, hat, das hat mit Medien nichts zu tun. tun. Das hat mit Medien äh, äh, nichts zu tun, das hat mit ist der Verein nichts. Mit Anspruch an sich selbst? Das ist der Verein selber, was Rapid bedeutet. Okay. Da, da ist kein Druck von den Medien oder, oder von, von einem Präsidenten, sondern das ist einfach. Das, äh, so fühle ich das muss ja jetzt nicht für jeden was so fühle ich das wenn du bei Rapid bist dann bist du einfach äh, in bei einem Verein der was über 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 vieles steht und über alles steht Gut. weil von der von der her. Vergangenheit schon her das ist so wie man es heute glaube ich spürt wir werden jetzt vielleicht wieder ein paar lachen, aber also, wenn, wenn du zu Real kommst oder zu Barcelona oder Bayern München oder so ein Top-Club wie Köln, die was an Namen haben. Und, und das ist halt rapid in Österreich. Also dieser Druck, der was, äh, was du merkst schon von außen. Man kann ja viele Fragen, äh, äh, Medienauftritte, Sponsorentermine und, und, und. Haben wir alle anderen neuen Vereine in Österreich nicht so viel wie Rapid. Und mit dem muss der Trainer auch leben, die Spieler auch leben. Und das ist das Schwierige, das zum, zum, zum Erleben. Und das musst mit dem musst, musst du umgehen können. Und das ist halt das, wo ich sage, wann das einer kann, wann das einer in sich hat. Und ich habe das als Trainer erlebt, ich habe das als Spieler erlebt, durch, durch habe ich mich auch leichter getan als Trainer. Und ohne mit einem Druck von außen. Okay, da passt eine Frage
0: Uh, an, an Sie dazu. Uh, können Sie sich vorstellen,
1: wie der Rapid-Trainer, ja. Manuel Zettel? Ja. Ein gloriöses Jahr. Ich mein, äh, warum soll ich es warum, warum, warum mir, warum mir nicht vorstellen können? Wenn ich, wenn ich bedenke, äh, wenn Sturm Graz vor vier Jahren oder drei Jahren nicht in Franco Foda äh, zurückgenommen hätte, hätte man heute keinen Teamchef Franco Foda.
0: Also, Sie, also wenn's jetzt, wenn es wenn jetzt
1: mit Goran Juric in Schief geht...
0: Äh
1: Na, ich hoffe, dass er, dass er Trainer bleibt. Das ist noch einmal. Ich, ich schätze in Gogo, weil ja äh, er ihn kenne und alles. Aber ich, Man ich muss ja sagen, also so,
0: Peter Parkholt und Manfred Schmidt, wenn er gemeinsam mit Goran Juric in der austria
1: Das ist richtig, ja. In den 90ern. Ja, der Gogo war damals verletzt. Aber ich sage ja so, wenn, wenn, wenn Rapid 1985 in 86, 86 Otto Paric zurückkehrt, hätte Rapid zwei Meistertitel weniger. Wenn, wenn, wenn Bayern München nicht Jupp Heynckes hätte, hätten die keine Triple gemacht, hätten die nicht heuer in, in Meister gemacht. Warum soll ein Trainer nicht noch einmal zurückkommen zu einer Station, wo er erfolgreich war? Das soll jetzt aber bitte, Entschuldigung an alle. Kein Inserat. ein
4: bisschen
1: so Kein Inserat, <lacht> <lacht> also,
0: also, das, <lacht> 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 <lacht>
1: das kann aber bitte. Also, es kann, <lacht> kann, aber natürlich ist, ist das, was man immer als Trainer im Kopf hat. Warum? Also, ich denke, man wird sich ja auch anlegen. Und es gibt ja auch Trainer, die was nicht mehr, nicht U40 sind. sondern es gibt auch erfolgreiche Trainer, die was u 50 sind, nicht? Ja. Karl, Dachsbach Karl Dachsbach aufgestiegen, Friedhelm Funkel mit Fortuna Düsseldorf jetzt aufgestiegen in die Bundesliga. Juppeinkes war 74, der Trainer jetzt von Chelsea ist 62. Es also ist nicht immer so, dass Aha. man immer sagt, die sogenannte junge Generation. Natürlich sind das andere Ansprache, aber ich habe natürlich auch dementsprechend auch schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht.
0: Also wir halten fest, Peter Bakul ist bereit für ein Comeback.
1: Na, ich bin bereit, wieder Trainer zu sein. Wo okay. ist mir das? Ich bin, auch, äh, ich bin auch oft angesprochen worden, wieso tust du das auch am äh, Balkan und alles? Nein, das sind einfach die Erfahrungen. Das ist, ist, mich reizt das. Ich, hab, ich war ein Spieler schon so, ich habe Spieler gesagt, äh, dass ich auch gehe nach Kambodscha, weil mir ein Verein aus Kambodscha oft <lacht> Gehe als Spieler, dort, weil ich einfach dieses Fußballleben leben will. Gut. Und so wie es Manfred, der Manfred hat am Anfang richtig gesagt, äh, der hat schon Hummen am Hintern, der, der brennt schon, weil er merkt, hoppala, wie schlimm das ist, alle Vereine fangen im Sommer mit der Vorbereitung an und die sitze daheim und zählt die Gänseblümchen.
0: Ja. Haben Sie und Gän Gänseblümchen gibt es am Balkan auch. Sie waren jetzt bei ja. vier Clubs am ähm, Balkan. Drei. Naja, wenn man Slowenien noch dazu nimmt. Na, ja.
1: kann man nicht sehen, das, das, war, nicht. das waren zehn Tage. Und ja, auch spielt zumindest. <lacht> <lacht> ja, fünf Spiele in Kroatien, ja, ja, ja. sieben ja. Spiele in
0: Serbien und 23 Spiele in Albanien. Nein, muss, sagen, muss man? Nicht, man muss ich muss
1: ehrlich sagen, gut, Sie ballen, aber, aber auch der sehr, war ich trotzdem erfolgreich. Wir waren auf ja, dem Tabellenplatz 3, ja. ah. haben nur einen Niederlage gehabt, aber der Herr Donchev, den was man auch hier in Wien kennt, <lacht> äh, der hat halt den anderen Präsidenten das muss die Konstellation sagen da es einen Präsidenten aber der Hauptchef war es der Herr Tonchef und dieser Präsident der wollte aber nicht dass ich Trainer werde weil er nicht seine Spieler einsetzt und so kann man mit offen reden nicht seine Spieler einsetze die was er gerne wollte sondern ich habe die Spieler aufgestellt mit denen was erfolgreich war das war ein Fehler, wenn du
0: erfolgreich bist. Muss man, muss man, ja. muss man im Balkan einfach damit rechnen, dass ja, das Wort wieder dabei
1: sein, äh, sein kann? Es, es gibt jetzt das Beispiel in Griechenland. Uh, Ismail, ehemaliger französischer Spieler da in, 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 bei Werder Bremen. Spieltag, ist nach dem er 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 ersten Spieltag hat er aufgehört, weil der, Trainer, weil der Präsident gesagt hat, er muss den und den spielen lassen und der hat gesagt, na, das nicht. Das sind halt andere Gesetze. und entweder man die, Aber es war wieder eine Erfahrung, auch hier in Albanien, muss ich sagen, hat mir hat es riesen Spaß gemacht und ich habe auch zwei Angebote gehabt im Sommer von, von zwei albanischen Vereinen. Nur war ich natürlich gebunden und geguckt. Ich habe das auch gerne gemacht. Natürlich, wenn ich gewusst hätte, dass das so ausgeht, hätte ich natürlich das eine Angebot von, von, von den Albanern genommen, weil es auch ein sehr reizvoller Verein war. Aber gut. Das ist halt im, im Fußball. Gut, aber jetzt sind
0: Sie wieder frei, also jetzt sind Sie für Angebote offen, nicht ja. nur äh, für Angebote von Rapid. Manfred Schmidt, äh, Sie waren jetzt sehr erfolgreich als Co-Trainer unterwegs äh, mit Peter Stöger in der Deutschen Bundesliga, SFC Köln, Borussia Dortmund, äh, wollen Sie wieder mit Peter Stöger was gemeinsam machen oder steht das jetzt gar nicht einmal zur Debatte?
2: Nein, das steht natürlich wieder zur Debatte. Also, ich glaube, wir haben uns verbindet eine sehr erfolgreiche, emotionale Zeit. Wir haben tolle Erfolge gemeinsam gefeiert. Ich habe mit Peter Stöger einen Trainer, der fachlich sowieso unumstritten gut ist, aber der menschlich und gewisse Werte lebt, wie Respekt, Verantwortung, Vertrauen und eine gewisse. Demut auch mitbringt. Also ich kann mir auf jeden Fall bald vorstellen, mit Peter Stöger äh, eine nächste Station zu machen. Aber eines ist klar, und das weiß er auch, das war immer klar besprochen, ich bin jetzt 47 Jahre, äh, mein Ziel war es immer, äh, Cheftrainer zu werden. Ich wollte immer vorne stehen, die Verantwortung übernehmen. Äh, und irgendwann ist die Chance dafür sicher da, auf die warte ich auch. Äh, natürlich müssen die Voraussetzungen gegeben sein, um erfolgreich arbeiten zu können. Weil das Erste, was passiert, wenn wenn ich ein Angebot annehmen, wo wo die Voraussetzungen nicht so gegeben sind und kein Erfolg da ist, dann äh, hörst du wahrscheinlich äh, wieder, dass er vielleicht nur ein Co-Trainer ist. Also ich glaube, dass ich gut vorbereitet bin, dass ich diesen Schritt auch machen würde, wenn etwas kommt. Aber das ist was was ganz klar zwischen Peter und mir abgesprochen ist. Und noch einmal, ich habe mit Peter äh, Einige Dinge erlebt oder viele Jahre zusammengearbeitet, zusammengespielt, als Mensch ein, ein, ein toller Typ, ein Freund geworden und als Trainer sowieso eine Klasse für sich. Hey. Bitte,
0: Klöbel, als Austria-Insider, weißt du eigentlich, wie knapp Manfred Schmidt in den vergangenen Jahren dran war, Cheftrainer in Favoriten zu werden?
3: Wird ja noch besser wissen, aber es, es, es war ihm einige Male knapp dran. Es Gewisse Faktoren hat es nicht geklappt. Warum, weiß der Manfred auch. Nicht seine Schuld, glaube ich, alleine. Ich, ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen, dass er das macht. Und machen kann. Ich hoffe auch und wünsche es ihm, dass es einmal soweit ist. Im Moment ist der Thomas letzter da, der das jetzt ganz gut macht. Aber der Manfred wird, glaube ich, noch einmal bei der Auster landen. Mit Sportdirektor
1: Stöger wahrscheinlich. <lacht> wobei, wo, 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 ich sag, wobei, ich sagen muss, ich habe mir einmal gerettet in, in Manfred. Da war er damals im Gespräch, ich glaube 2014, 2014 oder 2015. Und wir haben uns äh, äh, zufällig getroffen, zufällig getroffen im Brat da unten und ich habe das mitbekommen, dass er unbedingt... Beim Laufen oder? Nein, Der beim Laufen? Beim, Nein, beim Karussellfahren, so. da, wo <lacht> die Pferde da waren. Ja wirklich, das haben <lacht> immer ein Gras gerannt und, und da habe ich das mitbekommen und äh, ich habe ihm dann eigentlich damals abgeraten, den Schritt zum Tun. Warum? Ich ein, na, weil ich gesagt habe, ja, sie sind jetzt mit Köln aufgestiegen und er hat das Angebot gehabt von Austria, wie noch das war, weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass man sich so ein bisschen sich und das unterhalten und ich habe gesagt, das was du in der deutschen Bundesliga erleben wirst, äh, äh, wirst du äh, nicht so schnell wiedererleben. und wer das ist dann beim Peter Blim war auch die richtige Entscheidung, war gut also, weil ich glaube auch, äh, weil der Hauptgrund für mich war dass er natürlich, ich habe es so gesagt damals, ich habe das ungefähr noch im Kopf, dass er sicher ein halbes Jahr Kredit hat bei den Fans, weil er natürlich jahrelang ein ist, weil er dort alles miterlebt hat, aber danach wird noch, noch, noch Leistung und Widerstand ist gezählt und das kann dann sehr schnell vergehen und Vielleicht war das mit der Entscheidung, dass er dann gesagt hat, die bleibe beim Stöckse.
0: Woran ist es gescheitert, dass Sie noch nicht Austria-Trainer geworden sind in den vergangenen fünf Also Füßen es Jahren?
1: ist nicht daran gescheitert, dass man
2: später <lacht> den Ratschlag <lacht> gegeben hat. Im Nachhinein muss ich sagen, äh, war das nicht schlecht für mich. Das war eine tolle Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe für mich sehr viel mitnehmen können, habe tolle Menschen kennengelernt, Fachleute, deutschen Fußball, viele Spieler, äh, Weltmeister, wenn du dann in der Kabine stehst und Videoanalysen, äh, Videoanalysen vor Weltmeistern machst und äh, dann kommst du irgendwann in, in einen Alltag rein, wo du sagst, okay, das ist halt so, das ist genauso ein Spieler wie der andere, du kriegst Selbstbewusstsein, du kannst, äh, bekommst ein anderes Selbstvertrauen, ein anderes Auftreten und, und äh, ich habe dann Gesehen, dass man das sehr, sehr viel gebracht hat. Die Kontakte, die ich habe, dadurch bin ich auch jetzt wieder zu der einen oder anderen Hospitation gekommen. Sie waren mit,
0: bei Bayern München jetzt
2: einmal? Ich war jetzt eine Woche bei Bayern München. Hochinteressant. Ich glaube, mit, mit Geld nicht zu bezahlen. Mhm. Vielen Dank den äh, Hermann Gerland und den David Alderbar dafür. Äh, ich habe dort alle Informationen über, erfahr, erfahren über die Top-Trainer bei Bayern München weil der Hermann ja dort Co-Trainer war. Ich habe den gequält und ausgesaugt bis aufs Blut und habe versucht, alles mitzunehmen und habe wieder neue Erkenntnisse erhalten. habe hab, äh, viel erfahren über diese Trainer, auf was es ankommt und, und wer seiner Meinung nach äh, der beste Trainer war oder, oder welche Vorzüge ein Trainer aufweisen muss. Ja, Aber trotzdem ist es nicht daran gescheitert. Im Nachhinein muss ich sagen, war es gut für mich. Ich hätte es trotzdem gemacht. Es war damals Entscheidung der Wiener Austria, dass, dass sie sich für einen anderen Trainer entschieden haben, so wie, so wie jetzt für Thomas Lech. Das habe ich akzeptiert. Ich finde es gut, wenn ein Verein sagt, ich entscheide mich für einen Trainer, für seine Philosophie, so wie es jetzt auch passiert ist. Ich gebe ihm die Chance, schaue mir das eine Zeit lang an, versuche ihn dabei zu unterstützen. Und da bin ich wieder bei Goran Djuricin. Ich bin der Meinung, dass wir... Die absolute Unterstützung und der Rückhalt für ihn von Anfang an äh, gefehlt hat. Und zwar aus, aus diesem Grund, weil ich auch der Meinung bin, dass. Medien, Fans, ein sehr gutes Gefühl dafür haben, ob ein Trainer fest im Sattel sitzt, ob er die volle Rückendeckung hat und dass das auch ein Mitgrund war, dass da gewisse Strömungen passiert sind und, und dann diese Stimmung gegen Goran äh, passiert ist.
0: Hans Kankler hat ja gestern auch bei uns äh, gesagt, dass äh, von Anfang an irgendwie die Rückendeckung gefehlt hat äh, und dass er den Eindruck hat, dass äh, er nicht mit genügend Respekt behandelt
4: wird in Hütteldorf. Naja, die Rückendeckung hat er vom, vom Sportdirektor Bickel. Bickel. Aber ich sage, das hat auch gestern der Alfred Tata gesagt, hat. die beiden sitzen ja am Boot. Der Bickel hat sich für den Jodicin stark gemacht. Das heißt, wenn Jurijin gehen muss, müsste meiner Meinung nach auch Bickel gehen, weil sonst kann er nicht mehr ernst genommen werden. Das ist beinhart. Aber was mich wundert ist, warum Rapid während der Saison, jetzt vor kurzem erst, den Fitnesstrainer auswechselt. Da muss ja irgendwas falsch gelaufen sein. Normalerweise müsste das schon im Sommer aufgefallen sein. Vielleicht ist das ein Grund, warum Rapid auch nicht in Schwung kommt. Da kann vielleicht der Peter mehr dazu sagen.
0: Jedenfalls war schon zu beobachten, dass Rapid in den zweiten Spielhälften zurückgefallen ist, oder? In dieser Saison.
1: Kann man das so sagen? Das kann ich schwer beurteilen. Das wäre jetzt der Vorles, sich da irgendwie dazu zu äußern wird. Man kann jetzt irgendwas dazu sagen, wenn man nicht einmal annähernd was weiß, wie was war. Also da muss man eigentlich sagen: genau. bleib Hände weg davon. Bleiben wir bleib 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 noch, bleib
0: bleib noch bei, bei Manfred Schmidt und, und bei der Austria. Äh, glauben Sie, dass es ihr das Größte, was gegen Sie gesprochen hat, ist, dass Sie noch nie Cheftrainer waren? Äh,
2: noch nie würde ja. ich so nicht sagen. Also ich war Cheftrainer in Schwanenstadt. In, in der Bundesliga meine ich. Äh, in der zweiten Liga. Die Frage stellt sich mir, welche Erfahrung Mehrwert ist. Ich mag das jetzt gar nicht werten oder beurteilen. Für mich glaube ich, ein halbes Jahr irgendwo Cheftrainer zu sein, erfolgreich oder nicht erfolgreich, oder vier Jahre. In, oder Dreieinhalb Jahre in Köln, dann also viereinhalb Jahre in Köln, ein halbes Jahr in Dortmund, die Erfahrung dort mitzunehmen, äh, auch die ganzen taktischen Elemente und alles, was da so auf einen einprasselt, medial und, und, und diese Geschichten. Ich bin der Meinung, dass ich äh, Erfahrung genug habe, um das Traineramt auszuüben. Wenn es das ist, so wie heute, wo ich hier das erste Mal sitze, äh, Medienabteilung und, und, und diese Geschichte, das ist eine... Das ist was, was man natürlich hineinwachst, Das traue ich mich natürlich auch zu.
0: Ja, aber Sie fühlen sich schon wohl bei uns, oder?
2: Nein, ich fühle mich sehr wohl. Aber es ist natürlich ungewohnt. Also ich fühle mich wohl am Platz. Das ist, ist natürlich klar. Ich habe schon sehr viele Pressetermine gehabt. Hier sitze ich das erste Mal. Aber äh, macht mir auch ja, Spaß. Ich, nicht denke, zum Mal, ja? ich denke, ich würde mir wünschen, öfter zu kommen, damit das zur so Gewohnheit wird. Aber, aber wenn, wenn man das aus dieser Richtung setzt, diese Erfahrung fehlt mir natürlich, aber ja. das, was am Platz passiert, mit mit ja. spielern aber zu arbeiten, da, das traue ich mir schon zu.
3: Einsatz dazu, man kann es aber ganz einfach einen Nenner bringen. Der Manfred Schmidt hatte im Sommer nie den Funken einer Chance, genauso wie kein anderer Trainer.
0: Er war Er war
3: Lech. von und, und Ralf Moore installiert und es war eigentlich klar, dass er bleibt. Wir diskutieren, was ob es kann oder nicht. Das war kein Thema im Sommer. Es ja. wurden zwar Namen gehandelt und genannt, aber es gab auch lose Gespräche, wie der Nein. Manfred weiß, aber im Prinzip war er wie alle anderen chancenlos, weil Letzsch war von Kretschmer und Mu installiert. Das ist die Wahrheit.
2: Also es gab Gespräche. Aber sehr lose. Franz Wohlfahrt war bei mir. Ja. Für mich waren das keine losen Gespräche. Es wurde ein klares Vertragsangebot gegeben, das ich akzeptiert habe. Der Verein hat sich dann später, also ich, ich bin mit meinem, mit meinem Manager dort gesessen und er selber hat mir das Gefühl gegeben oder gesagt, das ist ein Verein, der möchte dich wirklich haben. Äh, ein paar Tage später kam dann der Anruf, dass sie sich für Ledge entschieden haben. Das akzeptiere ich auch so. Ich bin da keinen Böse. Gut. Und ich finde das okay. Und so wie ich es vorher schon gesagt habe, natürlich bin ich enttäuscht. Aber das heißt nicht, dass das jetzt äh, nicht mehr zur Austria will, dass ich die handelnden Personen dort... Mhm. Äh, ich habe mir das abgewöhnt, auf irgendwem zauer zu sein. Also das raubt mir Energie, Uh, irgendwann wird man vielleicht wieder zusammenkommen. Es, es gab mittlerweile ein Gespräch auch mit, mit Markus Kretschmer. Also ich wünsche der Austria alles Gute. Man sieht, dass die ganzen uh, Dinge, die dort passiert sind, etwas bewegt haben. Es werden uh, Strukturen verändert. Es wird, uh, kommen andere Personen dort rein. Also ich denke, dass die Austria auf einem guten Weg ist. Dass spielerisch noch einiges nach oben geht, das, das brauchen wir nicht diskutieren. Das sagen sie auch selber. Aber ich, ich hege da überhaupt keinen Groll. Das ist mein Verein, da bin ich aufgewachsen. und, und Bleiben bleib wir bleib noch
0: gut bei Ihnen als Person. Sie haben äh, mit, mit, mit vielen Spielern zusammengearbeitet, zum Beispiel gesagt, mit Weltmeistern bei, in, in Deutschland äh, und so weiter. Und auch in, in Österreich mit Spielern, die jetzt sehr wichtig sind. Zum Beispiel auch bei der Wiener Austria.
7: Das war ja mein erster Trainer, wie ich von Kern mit 14 Jahren nach Wien gekommen bin. Und bei Wiener Neustadt habe ich ihn auch gehabt. Und dann auch wieder bei der Austria und bei der austria mateur Also von denen äh, langer Wegbegleiter Hat auf jeden Fall auch ähm, sehr, äh, einen großen Anteil an meiner Entwicklung gehabt. Und ihm zeichnet, ja, was ihm auszeichnet, er ist halt ein absoluter Fachmann, was das taktische betrifft, äh, meiner Meinung nach. Also von daher do kennt er sich, sehr, sehr gut aus und ist akribisch akribischer Also er überlasst nichts den Zufall oder probiert so wenig äh, wie möglich den Zufall zu hinterlassen und das zeichnet dem aus. Er war eigentlich äh, der Kopf dahinter, ähm, hat, hat taktisch sehr viel gemacht, äh, hat uns immer äh, sehr gut auf die Gegner eingestellt und äh, hat immer da auch die richtigen Worte gefunden, auch, äh, die ganze Videoanalyse übernommen damals und ja, äh, sehr, sehr guter Mann. Ich glaube schon, dass er eine Autoritätsperson ist. Jetzt war er halt, äh, jahrelang halt Co-Trainer, aber ich glaube, dass das schon sein Ziel ist, auch einmal ähm, Einzelcoach zu sein. Ähm, das zeugt zu und ja, ich hoffe natürlich, dass, dass er vielleicht auch die Chance bekommt. Ja. Tut schon gut, oder? Das zu hören.
2: Ja, ist schön, wenn man sowas hört. Äh, noch dazu war jetzt lange Zeit weg, aber man sieht, dass, äh, dass man da was Bleibendes hinterlassen hat, dass man den Spielern doch geholfen hat, äh, immer wieder in Kontakt bleibt und, und das ist das Schöne und das Merken der Peter und ich auch jetzt in Köln, dass, dass wir dort was aufgebaut haben und dass wir dort immer wieder hinkommen können, können. Das ist sehr, sehr schön. Ich mag diese Spiele natürlich und besonders der Alex, den habe ich mit 14 Jahren gehabt und dann haben wir uns immer wieder gesehen. Wiener Neustadt, Austria Amateure, Austria Wien Meister geworden und, und ja, natürlich hat man da besondere mhm.
0: Was so rauskommt, ist, dass Sie unglaublich viel Wert auf Videoanalyse legen, auf, auf Taktik.
2: Also ich habe mich schon in meiner Anfangszeit als Trainer damit beschäftigt, äh Spielsysteme zu analysieren, mich damit beschäftigt, Champions-League-Spiele zu, analysi äh, Champions zu analysieren. Mir ist einfach interessiert, warum der österreichische Fußball oder der österreichische Spieler nicht genauso gut spielen kann äh, wie ein Deutscher, wie internationale Spiele. Und da bin ich oft auf Gegenwehr gestoßen, weil es immer geheißen ist, die sind schneller, die sind besser, äh, das kannst du mit denen nicht spielen. Ich bin der Meinung, das ist nicht so. Man muss auf gewisse Details achten. Das heißt, man kann Systeme, die in Deutschland gespielt werden, auch in Österreich spielen. Vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, vielleicht auch nicht in dieser technischen Qualität. Aber ich habe auch andere Gegenspieler. Und deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, mich dazu informieren, zu lernen, mich weiterzubilden. Und ich glaube, dass mir das jetzt auf meinem Weg oder in meiner Trainerlaufbahn sehr, sehr geholfen hat. Für mich war es wichtig, nachdem ich aufgehört habe zu spielen, und die ersten Tage oder Monate in der U15, der Wiener Austria, der Frank-Straunach-Akademie absolviert habe, äh, zu lernen, den Spielern das zu vermitteln, was ich selber gemacht habe. Und das sehe ich als schwierigste für einen Trainer. Und da war die Akademie das Beste für mich, was es gegeben hat. Ich habe dort gelernt, den Spielern Spielsituationen zu erklären. Ich habe für mich äh, gelernt, Spielsituationen zu analysieren. Das heißt gewisse Punkte für dich herauszufiltern, wie ich eine, ein taktisches Element, wie ich ein Zuspiel analysieren kann. Das heißt, gewisse Dinge wie, wo im Raum wird diese Aktion ausgeführt, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchem Tempo. Also da habe ich drei, vier, fünf Parameter, die schaue ich mir dann an und wenn ein, zwei davon nicht stimmen, kann ich sagen, okay, es liegt daran oder es liegt daran. Dieses Problem hatte ich als junger Trainer, ich bin dort gestanden, wusste genau, was er falsch macht, aber das genau rüberzubringen, damit er das verändern kann, damit man ihm da helfen kann. Und ich bin der Überzeugung, dass Spieler sehr, sehr viel lernen mit Videoanalyse. Wenn man jetzt Köln hernimmt mit Peter und mit wir, wir haben dort einen Trainingsplatz gehabt, wo 1.000 bis 2.000 Zuschauer immer dabei waren. Also du konntest da relativ wenig äh, taktisch am Platz machen. Deswegen haben wir versucht, viel in der Kabine bei der Videoanalyse und mit den Spielern in Besprechungen zu machen, weil es teilweise nicht möglich war, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu trainieren. Deswegen bin ich überzeugt, dass es wichtig ist. Aber du brauchst natürlich Qualität von Spielern auch.
0: Also Manfred Schmidt hat sich einen Namen gemacht, nicht nur Peter Stöger in Deutschland. Ist es deshalb, Wolfgang, nur eine Frage der Zeit, wann die beiden wieder ein attraktives Angebot aus der deutschen Bundesliga bekommen?
4: Das hast du richtig gesagt. es ist eine Frage der Zeit. Auch es gibt noch einen weiteren österreichischen Trainer, der in Deutschland Erfolg gehabt hat, der Hasenhüttel. Der wird auch in nächster Zeit, wann irgendein Posten frei wird, wird er schon gehandelt? Er ist schon als Leverkusen-Trainer gehandelt. Von,
0: von der Tageszeitung
4: Österreich auch. Na unter anderem aber eher von ja, meinen das Kollegen. Der Punkt, der ist erst im
1: Oktober frei. Weil ja. Er ist noch gebunden an Herrn Becher. Na, ja, das geht ja. Aber auf alle Fälle, zwei die, Wochen worden. die Kollegen, ja, aus, so Deutsch, die die Kollegen die aus Deutschland haben gesagt, er
4: ist einer der Top-Favoriten und genauso wurde wird der, der Peter gehandelt. Und ich glaube auch, dass der Manfred sich einen guten Namen gemacht hat. Ich rede ja viel mit deutschen Kollegen, hat sich einen super Namen gemacht und ich bin davon überzeugt weil es nicht in der ersten Bundesliga glaubt, sicher in der zweiten, und die zweite Bundesliga ist sehr qualitativ sehr gut. Also ich glaube, dass uh, bis Weihnachten wird er einen Job haben. Mhm. Ja, bitte.
0: Ansonsten kommen Sie nun wieder bei uns vorbei.
1: Hätte nichts dagegen. Das ist, ja, ja. das ist ganz einfach. Gut, reden wir also, nochmal. jetzt taktisch heute, den Spielern erklärt, hat dass Spieler ja nicht keiner. Darum, <lacht> drum ist er das Trainer. Also, wenn der Peter Packel
2: damals nicht zu Hause gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich noch ein paar länger spielen können. <lacht> ja,
0: du hast halt müssen mehr erinnern. <lacht> kommen wir komm nochmal zurück zum, zum, zum Darby. Äh, Peter Klöbel, was bedeutet dieser darby sieg für die Austria jetzt äh, auch im Hinblick auf die kommenden Wochen? traue ich mich erst zu sagen, nach der nächsten
3: Woche. Gegen Weil den LASK? Jetzt, jetzt, sie gegen den Laster Laster. jetzt gilt es, das wirklich zu beweisen, ob es eine Eintagsfliege war oder wirklich jetzt auch der Thomas Letsch sein System gefunden mit der Mannschaft. Ich sehe die Reifeprüfung wirklich gegen den Last nächste Woche. Wenn sie da auch gewinnen, dann sind sie auch der Belarisch ganz oben mit dabei. Und dann kann man sagen, okay, Top 3 ist wirklich das angepeilte Ziel. Nur von einem Tag bis ich alleine lasse ich mich noch nicht täuschen, ob es wirklich die Wende schon
0: war, die Große. Peter Pakult, vom Niveau her, wo ist die Austria einzuordnen in dieser Saison?
1: Da tue ich mir einfach schwer, weil ich, ich habe äh, das erste Spiel gesehen gegen Innsbruck im Stadion, äh, das
5: 2-1.
1: Und, und das gestrige Spiel live, äh, momentan tue ich mir da ein bisschen schwer, sich noch äh, richtig einzumordnen, weil ich äh, natürlich auch, auch gestern gesehen habe, gut, gegen Rapid kann man nicht äh, erwarten, dass man selber das Spiel in die Hand nimmt, sondern sie haben das halt clever gemacht, haben, das, haben Rapid anrennen lassen und haben selber dann äh, gekontert. Aber ich denke mal, um, um eine Spitzenmannschaft zu sein, muss man natürlich auch äh, das Heft oft dann selber in die Hand nehmen. Also ich war immer ein Trainer, der was gesagt hat, äh, meine Mannschaft muss selber das heften, muss selber bestimmen, ob es dann immer gut geht, diese andere Sache und das ist das auf das wort jetzt noch bei der Austria, ob das passiert oder ob sie äh, bei dieser äh, Taktik bleiben, dass sie sagen, wir wollen den Gegner äh, geben, den Gegner hinten äh, kann Raum, stehen aber trotzdem äh, die Mannschaft, so wie das gestern beobachtet, Grünwald war sehr weit zurückgezogen, die, nur die zwei oder die drei Stürmer haben da äh, vorne äh, so zugemacht, so das richtige Pressing, so wie es der Thomas am einmal gesagt hat, wie er äh, es gemacht hat oder wie er es sich gestellt hat bei Liefering oder wie es gemacht hat bei Liefering und auch von RB äh, funktioniert, glaube ich, jetzt noch nicht so, aber ich denke, äh, wenn, wenn Austria vorne äh, dabei bleiben will, äh, muss sie sich auch dementsprechend auch selber aktiver werden als wie vielleicht im gestrigen Spiel.
0: Aber gestern hat die Austria eben dieses Derby gewonnen und das heißt natürlich schon etwas, vor allem in Wien war ja auch ein emotionsgeladenes Spiel und die Austria hat sich dann in den entscheidenden Situationen auch gestellt, wie zum Beispiel hier Christoph Monschein gegen... Ja,
1: es war schon in der 91. Minuten. Es war da eigentlich ein Freistoß auf der Mittelauflage ja. und der ist halt nicht vom Ball weggegangen. In dem Sinn macht das halt Klebermannschein, aber äh, bei dem muss ich schon sagen, der wird in der 75. Minute eingewechselt und hat gleich äh, drei Aktionen, wo, wo für mich als Trainer, wo ich als Trainer schon ein bisschen mit ihm sprechen würde. Die erste war gleich ein Foul und die zweite war dann, wo er am Ball nach einem Auteinwurf, Ballgewinn Austria und er spielt den Ball hinterherum mit dem Fuß, wo man denkt, hey, da geht es nur eine Viertelstunde, die, die Spiel ist noch nicht beendet. Also, äh, das kann man also ich, würde ich aus meiner Sicht als Trainer, würde ich das nicht so äh, stehen lassen, sondern der soll normal und einfach Fußball spielen, verhöhnen oder was, äh, tut man so und so nicht, das, also sollte man so und so nicht. Und diese Aktion, gut, das ist Zeitschinden, da das sich heute halt. und das war halt dann die letzte. Wir paar wollten ja darauf
0: hinaus, das erinnert ein bisschen an den Angriff gegen Küber auch.
1: Ja, das war zum Schluss, war nicht das alles noch <lacht> mehr klar. Mir war, ich würde jetzt vielleicht wieder so sagen, wir, wären einige Spieler von Rapid genauso aggressiv gewesen, wie es die letzten zwei Minuten mit dieser Ranglerei gewesen war. In den 90 Minuten wäre es vielleicht der Mannschaft besser gegangen.
0: Vielleicht auch Tobias Knoflach, der. Ja gut, ja, das geht dann auch äh, da muss
1: ich sagen, Das geht gar Schuster, nicht. Dass, er, dass der Herr ja. da mal rausgeht und der gelbe Karten kriegt, wäre er einen eine, eine reklamiert und den dass den sich also, da. müssen sie die Spieler
2: das, ja, noch das Dazu muss man auch sagen, das war nicht die erste Aktion. Es also, war 90 Minuten lang, dass ich pausenlos ihn eigentlich als Trainer gesehen und der da aufgesprungen ist, da an der Outlinie war, ich, ich finde das nicht in Ordnung, das gehört sich nicht, das ist respektlos, wenn ich immer äh, in der im Ärger mal aufspringen und, und
1: meine Meinung sage und dann mal reinschreien, aber da ist alle fünf Minuten gestanden und das ist einfach nicht okay. ist ja schön, wenn er mitlebt, alles schön und gut, wenn er mitlebt, aber nicht in diesem Sinne, dass ich da... Ist, und da ist das
0: vielleicht auch der Punkt, dass, dass bei Rapid dann in, in solchen Situationen, ähm, Sie haben es ja vorher skizziert, äh, welche Macht dieser Club hat, äh, wie viel Energie da drinnen ist, dass es manchmal zu emotional zu... na
1: er ist ein Eigenbauspieler, er kennt das alles schon von klein auf, Dadurch lebt er das auch mit. Nicht? Aber ist natürlich sehr gefährlich. Weil, wie gesagt, jetzt kriegt er eine gelbe Karten. Anders gesagt, steht dir vor, jetzt verletzt sich äh, äh, der Strebinger. Er muss eine. Der macht vielleicht die erste Aktion mit irgendeinem Blödsinn kriegt noch mehr gelbe, kannst du... An, an das muss man ja denken, ja. darum sind ja solche Sachen... Ich, ich, ich bin auch froh, wenn ein Spieler mitarbeitet und mitlebt, aber nicht in, in dieser Emotion, wie der da ausgestürzt ist aus der, von, der, von, der Trainer also von, von der Ersatzbank und, und der attackiert den, den, den Linienrichter, kriegt natürlich zu Recht dann die gelbe karten aber da, muss man der
3: fairerweise, nicht... da muss man fairerweise <lacht> sagen, der, der Trainer Juric hat sich als einziger dazu geäußert und das auch schwer verurteilt. Also wenn man sagt, Rapid verurteilt nicht alles, da hat der Trainer wirklich auch in der Pressekonferenz sehr energisch ist dagegen aufgetreten und hat das verurteilt.
4: Ich würde sagen, chapeau, dass er das gemacht Aber hat. Hätte er nicht schon vor der, auf der Bank zurückgepfiffen werden müssen?
1: Ich, ich meine, du das sitzt, ja, sitzt ja, bitte? Ja, aber der, der Sportdirektor, oder es
4: sitzen ja andere Leute
1: auch? Ja, aber der, der, der Schrofflinger sitzt ja, glaube ich, äh, ah, ja, glaub ich, ganz rechts von der, von, der, von der Bank. also und den kürzesten Weg, weg. Naja, wo, zum Lokomus. Der Trainer steht ganz, ganz <lacht> links. Ja, der Trainer macht da, 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 da keinen Vorwurf, der steht da ja draußen. Ja. das über das brauchen wir gar nicht diskutieren. Das kann nicht sein, das kann sein. in Albanien, dort passiert das an, was muss ich sagen. Weil das ist nur eine Mentalität so aber, aber nicht, 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 nicht in Österreich. Man sieht sie ja auch in Deutschland nicht. Also. Ja, das. Gut. Dann
0: haben wir das Wiener Derby abgehandelt. Ab morgen wird Champions League gespielt und wir bei Sky zeigen Ihnen alle Spiele, alle Tore in der Original Sky Konferenz und wir präsentieren Ihnen auf Sky Sport Austria ab morgen auch exklusive Live-Spiele in Österreich. Wir beginnen morgen einmal mit FC Liverpool gegen Paris Saint-Germain ab 20.45 Uhr. Ankick ist ja 21 Uhr abheuer in der Königsklasse des europäischen Fußballs und dann am Mittwoch Real Madrid gegen AS Roma. Und dann gibt es am Donnerstag eben Europa League. Rapid gegen gegen Spartak Moskau, Leipzig gegen Salzburg. bitte Bakult.
1: Für, für Sie, super, für Sie also ein ist, besonderes ist Spiel. Wie das passiert, dass man in die zwei Töpfe so eingreift, dass man diese beiden das Vereine passiert. gegen Im Ausstatt. Fußball gibt es nichts, was ja. es nicht gibt. Aber es ist, auch, ich, also ich, ich muss ehrlich sagen, es wird sicher sehr interessant. Wobei ich sage, äh, trotzdem für mich leicht, auch wenn es für, für den weil ich Marco Rose auch persönlich kenne. Und, ja. äh, trotzdem muss man äh, Leipzig doch ein bisschen mehr favorisieren, weil die doch von der Routine her schon die, äh, den einen oder anderen ja, RB gegen anderen. RB auf alle Aber Fälle. es bleibt, in, es bleibt okay. so und so in der Familie der Hermatische Schiffbreite so und so. Danke Peter Backhult, für den Besuch. Ich danke. Danke Peter Klöbel, gerne.
0: Manfred Schmidt, herzlichen Dank, alles gerne. Gute. Und danke, danke. Wolfgang Grünger. das war Talk und Tore. Danke. Noch einen schönen Montagabend.